0: A la semaine prochaine Françoise de Georges et bonne fin de soirée.
1: À la Anne Montaron, France Musique.
0: Bienvenue dans la forme longue de nos à la brévée. 30 minutes pour faire deux choses en une. D'abord reconstituer le puzzle sonore qui s'est déroulé cette semaine dans nos miniatures à la par fragments. Et ensuite entrer dans l'atelier du jeune compositeur argentin Lucas Farine dont cette émission va croquer le portrait. Lucas Farine a fait son apprentissage musical à Buenos Aires puis à Paris. Sa musique est programmée cette semaine par le festival Présence de Radio France. Il est par ailleurs cette saison compositeur en résidence à la Casa Velasquez à Madrid.
2: J'habitais dans un milieu disons, qui donnait beaucoup d'importance à l'art. En fait, on m'a appris que l'art c'était la, la chose la plus importante du monde et même si mes parents n'étaient pas des artistes pour eux, l'art c'était les trucs. Et Pour moi, c'était spontané, naturel et ce qu'il fallait faire, c'était composé pour transformer le monde. Et je pense que c'est une chose que assez souvent on oublie. Parfois on a une sorte de résignation a priori, avant de commencer, comme si la bataille était perdue d'avance. Et moi je, je pense qu'il faut comme collectif ou comme mouvement artistique qu'on retrouve cette force, cette croyance, cette foi du fait qu'on peut transformer le monde avec ce qu'on fait, sinon ça ne vaut pas la peine même pas de commencer.
0: C'est sans doute grâce à sa grande foi en la musique et en l'art que Lucas Farin est arrivé là où il est aujourd'hui. Voilà un jeune compositeur qui ne se préoccupe pas que de sa carrière, mais qui pense aux enjeux de la création dans nos sociétés. Il s'engage aussi très concrètement pour la diffusion de la musique avec d'autres jeunes compositeurs. Il a par exemple créé le site internet babel scores pour distribuer la musique d'aujourd'hui aux quatre coins du monde. Tout à l'heure, l'ensemble Kern, invité par le festival Présence, a créé en public à Radio France la musique que Lucas Farine a imaginée la saison dernière pour nos alabrévés, Psychédélique. Et c'est pour entrer poco à beaucoup dans cette partition originale et électrique que nous avons voulu sur France Musique faire entendre cette musique cette semaine, fragment après fragment. Le moment est venu d'écouter cette pièce de Lucas Farine, jouée d'un seul souffle par les sept musiciens et musiciennes de l'ensemble Kern, guidés par Guillaume Bourgogne. Et ce mot « souffle » d'ailleurs va très bien à cette pièce. Elle en a du souffle, elle a aussi beaucoup d'énergie et une bonne dose d'électricité. Le titre « Psychédélique » a été choisi « En toute conscience ».
2: Il y avait trois références fortes pour composer cette pièce. Il y a une pièce de Gheorghi Ligeti de l'année 1970 qui s'appelle euh, « Concert de chambre ». Et là, Ligeti il travaille avec des traits des continuum. Et, et ce sont des traits qui sont assez psychédéliques justement, très oniliques, très hypnotiques. Et, et puis, il y a aussi et, une autre pièce qui s'appelle « On the Run », c'est une chanson de Pink Floyd, euh, du disque euh, « Dark Side of the Moon euh, », qui est une, une chanson très hypnotique aussi. C'est une, une, une sorte de continuum aussi, euh, construite avec un synthétiseur moog qui fait appel à pas mal de changements de timbre autour d'une phrase qui se répète, se répète, se répète. Et aussi, il y a... Euh, un autre point de repère qui vient de la panthéon. moi, j'avais toujours dans l'appartement dans lequel je vivais un, une panthéon de Vassarelli qui avait été copiée par mon père, en fait, à l'époque. Et je la regardais tous les temps et ça faisait des illusions optiques, optique, etc. Tous les corps géométriques de cette panthéon et les mouvements à l'intérieur qui faisaient une trame où il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas d'image. Et cette trame, ça m'attirait toujours. Et ça apparaît dans cette musique que j'ai composée. Alors là, eh, j'ai trouvé plusieurs outils. Je travaille avec des sons de guitare électrique qui la transforment aussi à l'intérieur pas mal, avec un clavier électronique, avec des sons de rock organ ou des sons très distordus avec des sourdines qui transforment le son des cordes et aussi de la trompette et avec des éléments de percussion inouïs qui sont presque jamais des, des instruments euh, conventionnels c'est en général des petits objets que j'utilise
0: Un clavier électronique aux sonorités changeantes qui passe de l'orgamon à l'accordéon ou à l'orgue positif une guitare électrique un set de percussions comprenant un vibraphone, un glockenspiel une grande cymbale chinoise et de nombreuses percussions et objets, et puis côté soufflant, une clarinette et une trompette et côté corde, un violon et une contrebasse. C'est presque un orchestre en miniature, un orchestre électrique aussi que Lucas Farin a imaginé pour sa pièce psychédélique créée en studio à Radio France en décembre 2015 et en public au concert ce jour même à Radio France par le même ensemble, l'ensemble Kern, dirigé par Guillaume Bourgogne. Prise de son Valérie Lavalard avec Philippe Thibault, mise en ondes musicale Étienne Pipard, coordination Justine Mergnac.
1: Anne Montaron, à l'abrévé France Musique.
0: Le moment est venu d'entrer dans l'atelier du compositeur Lucas Farin, un atelier nécessairement composite et éclaté dans l'espace géographique puisque Lucas Farin est cette saison pensionnaire à la Casa Velasquez en Espagne et qu'il a aussi ses entrées au GRM à Paris où il vient de mixer sa toute dernière composition. Est-ce que vous composez à l'ordinateur Ou vous composez au piano Ou vous composez sur une feuille de papier ou...
2: Je compose au papier. J'utilise papier. L'ordinateur parce que j'aime pas trop les écrans en plus les contacts qu'on peut avoir et la vitesse d'écriture et la flexibilité, surtout qu'on peut avoir et dans les papiers, on l'a pas dans l'ordinateur, même si à la fin on peut s'ébrouiller pour tout faire dans l'ordinateur, mais ça prend des heures. En plus, j'ai déploie les, les feuilles, peut-être 20 feuilles par terre, et ça on peut pas les faire dans l'ordinateur aussi. J'ai travaillé avec les pianos et même j'ai travaillé avec deux pianos en même temps. J'utilise pas mal de, de microtons dans. Des quarts de ton quart dans mon écriture. Alors, j'ai un piano ordinaire à queue, et puis en haut, j'ai un, un piano électronique que j'accorde oui. un quart de ton plus grave. Alors, au lieu d'avoir 12 notes dans une octave, j'ai 24 notes. Oui. Et là, c'est une palette de sons incroyable. Et je peux jouer, improviser, chercher avec l'oreille. On peut tout faire avec l'ordinateur aussi, mais moi, je préfère cette relation étroite avec les sons et, et directe. Et... Mais c'est personnel, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autrement, c'est juste moi.
0: La pratique instrumentale, elle fait encore partie de votre quotidien ou pas du tout Non, je joue
2: pour moi, <rire> chez moi, j'ai tout dis, même, le piano, la guitare, je joue presque pas, mais je le fais pour moi juste. Pour le... Même avant de composer, parfois je sens que c'est très important de, de s'asseoir, jouer une pièce et structurer la pensée, même si on joue en beethoven, ça nous aide à, à mettre quelque part énorme la pensée. Et parce qu'on se met en contact justement avec oui. des idées très fortes. Et puis, quelque part, je sens qu'on qu on a la possibilité de déployer les mêmes logiques sur ce qu'on est en train de faire, même si c'est complètement différent ou complètement.
0: Oui, et du coup, euh, la pensée musicale naît de la musique, elle vient pas du vide
2: Elle vient de, de l'expérience, de la sensibilité, de, de la rationalité aussi, bien sûr. Et du fait de chercher et chercher et oui. chercher et regarder ailleurs et jamais se satisfaire de ce qu'on a devant et de mettre tout en cause et se détacher aussi des de limites
0: et vous avez abordé l'électronique assez tôt je crois euh, justement est un moyen de, de pousser les limites de les repousser
2: pour moi c'était absolument incroyable quand j'écoutais les premières pièces même de, des amis j'écoutais une pièce de rafalsène une pièce de andrei adamek mmh. et quelques autres pièces et en 2003 je pense j'avais pas composé l'électronique encore et j'étais complètement Satisfait par les possibilités qui, qui étaient données par ces, ces moyens-là. J'étais hyper émerveillé. Parce qu'on est on est les maîtres de chaque détail. Mmh. L'écriture, mais aussi l'interprétation. Et on pouvait recréer n'importe quoi. On pouvait sortir n'importe quel son du chapeau. Et c'était incroyable ça. Et puis je me suis mis à l'électronique avec une foi énorme et avec une vie énorme. J'ai composé pas mal pour ça. Et aussi c'est un milieu complètement nouveau quelque part, même si ça vient depuis au moins 60 ans mais quand même c'est quelque chose qui appartient à cette époque et pas à une autre c'est pas un instrument construit il y a 300 ans et moi je me sens très très libre là
0: On rêvait depuis des années et le rêve s'est réalisé cet hiver. Lucas Farine a eu, grâce au GRM, le groupe de recherche musicale parisien, la possibilité de mixer en studio en travaillant souvent la nuit une pièce électroacoustique de A à Z. Elle a été créée le mois dernier à l'Auditorium Saint-Germain dans le cadre des concerts du GRM après plusieurs nuits blanches. Cette pièce, c'est supersonique.
2: Ce que j'ai voulu faire, c'est partir d'une idée très simple pour faire cette pièce. L'idée c'est de créer une sorte d'accélération, avec des salaires-retours bien sûr, mais une accélération continue tout au long de la pièce, où j'essaie d'aller au-delà au du seuil de la vitesse du son quelque part. Et aussi, peut-être paradoxalement, je prends beaucoup d'idées du mainstream de la science-fiction par rapport à l'idée qu'on peut avoir des de voyages à, à la vitesse lomière, etc. Mmh. Donc c'est vraiment une pièce qui est comme une sorte de tuyau, de, avec des, des CP des, des, des lumières qui passent à côté des gaz néons qui s'accélèrent de plus en plus avec plein de couleurs et puis euh, aussi l'idée c'est de travailler avec certains objets très repérables des, des, des accords majeurs quoi qui oui. commencent à apparaître lentement, qui sont très repérables et, et puis à fur et à mesure ça s'accélère et ils deviennent ces couleurs tellement repérables pour tout le monde même mmh. je dirais il devient subliminal parce que ça va tellement vite mm. qu'on ne le perçoit plus. Et donc, en fait, c'est un travail qui ressemble beaucoup à, à, au travail d'un peintre, en fait. Mm. Parce qu'on travaille avec ce que j'appelle la couleur, en tout cas. On travaille avec des tâches, avec des mouvements, avec des gestes. Et on est très autonome aussi. Et donc, on crée comme, comme des sortes de tableaux, de canvas, quoi, et qui peuvent devenir très beaux. Et vraiment, la pièce est constituée de 12 000 sons, 12 000, pas 12 000 sons, 12 000 objets musicales qui ont été construits à la fois par 30 sons ou 40 sons chacun.
1: Mmh.
2: Et puis il faut spatialiser tout ça. Donc c'était un, un grand, grand boulot. Alors j'ai pris le temps pour trouver l'état d'esprit et décider pour commencer cette pièce électronique qui m'a pris beaucoup plus de temps à ce que j'imaginais.
0: On voudrait entrer dans un petit trou de souris, là, aller dans les studios et voir tous ces compositeurs travailler la nuit. Ça doit, être, euh, doit y avoir une atmosphère euh, particulière.
2: En fait, <rire> euh, on arrive au, au couloir de, du GAM et quand, quand il y a des compositeurs qui travaillent, c'est super parce que dans le couloirs, on peut écouter les, les sons qui viennent de chaque studio en mmh. même temps, et ce sont des sons parfois super intéressants, super attirants ou, ou très étranges en tout cas, et les mélanges que ça donne, et aussi imaginer les, les voyages que chaque compositeur hier j'ai fait ça, j'attendais mon, mon studio, oui. et puis j'entendais les sons qui venaient de chaque côté, et j'imaginais chaque compositeur dans son voyage en train d'imaginer chaque son, en train de vivre cette expérience de, de la propre pièce construite mmh. et avec ces sons tellement étranges et je, je trouve ça merveilleux, quoi.
0: Quelles sont les conditions euh, que vous impose la Casa Velasquez dans le cadre d'une résidence Donc, on vous laisse la possibilité de travailler, de développer votre écriture, de rencontrer des artistes. Vous êtes totalement en autarcie C'est-à-dire que vous ne sortez pas de la Casa Velasquez ou Ah non, non,
2: heureusement on sort parce que sinon on devient fou. <rire> et, en fait, il y a plein d'artistes. Il y a des, des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des photographes, aussi des scientifiques. Beaucoup de fois, on travaille dans la journée, et puis on sort quelques heures au centre de Madrid, etc. On se connecte avec un, peu, un peu avec le monde, on, on va aux expositions, aux concerts. Et on voyage parfois, si on a le temps, un jour ou deux. Et, mais on essaye de, de connaître et de se plancher sur la culture espagnole. C'est une des choses aussi les plus importantes d'une résidence pareille. De, de, de dévoiler une nouvelle culture, un nouveau monde et, et enrichir la vie avec de nouvelles expériences. Maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai fini cette pièce, c'est me, me plonger sur une pièce et, qui est une sorte de continuation de Ciché parce que ça va faire appel au même ensemble, sauf que je vais essayer de l'électrifier un peu plus,
1: mm.
2: de les traiter avec des outils rudimentaires, et, genre des de pédales issues du rock. Mais ouais. appliqué à tous les sens, pas seulement à la guitare électrique ou au clavier électronique, mais aussi au violon, au contrebasse, à la trompette, etc. Donc, pour, pour essayer de construire toujours un son qui casse un peu cette logique hégémonique de la musique contemporaine qu'on trouve souvent, qu'on qu on est toujours un peu parfois coincé sur certains sons quoi, ou certaines couleurs de timbres que je, je pense qu'il faut briser pour, pour aller au-delà.
0: Cette extension de Psychédélique sera créée dans quelques mois à Madrid par un ensemble espagnol, l'ensemble Suani Estremo. Bonne chance à Lucas Farina, compositeur, qu'il faut suivre absolument. C'est Françoise Cordet qui a réalisé ce nouveau portrait de compositeur avec Valérie Lavalar et Soisic Noël. Il est minuit, c'est l'heure de votre deuxième rendez-vous avec Benoît Dutertre. France Musique vous propose la rediffusion de son « Étonnez-moi Benoît » du jour.